0: Alors bon matin, frères et sœurs. Où sommes-nous rendus? On est dans Matthieu, oui, mais où est-ce qu'on est, qu est rendu dans Matthieu? <rire> Matthieu 4. Mais ce que je veux dire par là, c'est. Est, on, on devrait acheter un, un, un coup d'œil sur la table des matières. C'est important, une fois de temps en temps, dans cette, cette série sur l'Évangile de Matthieu, pour qu'on. On, on comprenne bien le, le progrès de notre voyage, comme quand on fait un voyage en voiture, c'est agréable d'avoir une carte routière qui nous permet de suivre les étapes du voyage, de comprendre notre progression, par où on est passé, où on est rendu, qu'est-ce qu'il nous reste à, à voir, et donc ça nous aide à avoir une, une meilleure compréhension de chaque étape où on est. Alors, vous pouvez regarder la table des matières suivante que Guillaume ou Michel vont nous afficher, Voilà. Euh, je l'ai mise aussi sur, euh, sur le site, en héros dans le net, détaillé, euh, qui, qui est un peu un survol de ce qu'on a parcouru jusqu'à présent. C'est le 19e message euh, d'exposition de l'Évangile de Matthieu. Mais qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? Qu'est-ce que Matthieu a voulu nous montrer? Je pense qu'on vient de fermer une section de l'Évangile de Matthieu, qui est la section d'introduction où, du chapitre 1, verset 1, jusqu'au chapitre 4, verset 11, Matthieu veut nous présenter le Messie. Il commence par nous introduire à son évangile en, en, en présentant Jésus-Christ, mais Jésus-Christ comme Messie qui était promis, qui était attendu. Donc les enfants, vous avez une feuille de questions. La première question, c'est quoi le but de la première section? C'est de nous présenter Jésus, le Messie. Et donc, comment il fait? Il commence par nous donner des preuves scripturaires, des preuves bibliques que Jésus est le Messie, promis. Et donc, il cite plusieurs prophéties de l'Ancien Testament qui se sont accomplies en Jésus. Premièrement, la preuve généalogique des versets 1 à 17 du chapitre 1. Ensuite, la preuve par son ascendance davidique, via Joseph, il, il est il a droit au trône de... David par Joseph, qui même s'il n'est pas son père biologique, l'adopte. On le voit au chapitre 1, il, après la visite de l'ange, il consent à prendre Marie. Et donc, le, le, le statut légal de, de, de Joseph est conféré à Jésus, et donc il a droit au trône de David. Ensuite, il ajoute la preuve de sa messianité par sa naissance à Bethléem avec le, le récit de la visite des mages qui viennent en pensant que le, le roi des Juifs est né à Jérusalem ou d'autres. Mais non, selon les, les écrits des prophètes et de Michée en particulier, il est né à Bethléem. Et on voit déjà aussi les païens qui viennent adorer le, 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 le fils d'Abraham. Ensuite, il ajoute une autre preuve par son appel hors de l'Égypte, le vrai Israël donc. Une, une autre preuve par la tentative du diable de détruire l'enfant mâle en utilisant Hérode qui euh, massacre tous les jeunes garçons de deux ans et moins dans la région de Bethléem, euh, mais il échappe à cela selon les, les prophéties euh, bibliques et on voit aussi que c'est euh, à la lumière d'Apocalypse 12 que le, le, le diable, le dragon voulait dévorer l'enfant le, mâle qui devait faire paître toutes les nations. Alors donc, euh, ces événements de la vie du Christ confirment une fois de plus sa messianité euh, parce que c est, c est, et c'est important d'amener ces preuves pensez-y, il, il y a un personnage historique qui est né d'une manière qui semble, même s'il y a des événements extraordinaires surnaturels qui entourent sa vie euh, il n'y avait pas un aura constant qui entourait cet homme qu'on pouvait identifier ben, oui, c'est Dieu, c'est Dieu fait homme il fallait le, 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 le démontrer bibliquement Dieu a comme caché sa gloire et donc il le prouve par les événements de la vie de Jésus qui montrent ça correspond exactement au Messie que nous attendions. Ensuite, il ajoute une preuve par son origine galiléenne. Il sera appelé Nazaréen. Euh, donc, il cite euh, ou il paraphrase des prophètes euh, en parlant des, de, 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 des souffrances. Et c'est un Messie, donc, qui n'était pas euh, conforme aux attentes populaires d'un un, 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 un Messie de la Judée. Non, il est issu de la Galilée et il va être méprisé par le peuple, par les principaux en particulier. Alors, une fois qu'il a mis ses, ses preuves, il continue en nous montrant ensuite que le chemin du Messie est préparé par la voix de celui qui crie dans le désert. Euh, Jean-Baptiste, qui prépare le, le chemin du Seigneur, encore là, euh, conformément aux, aux Écritures, qui avaient annoncé celui qui annoncerait le Messie. Et euh, donc, on a passé quelques messages à survoler, la, à étudier la prédication de Jean-Baptiste. Ensuite, nous voyons le Messie qui vient embrasser sa mission, Messianique, son, son office et, et ses, ses, son triple office de prêtre, euh, sacrificateur, de, plutôt prophète, sacrificateur et roi. Euh, Lorsqu'il se fait baptiser par Jean-Baptiste, il est consacré donc par un Lévite dans son ministère et euh, il, il se soumet à la volonté de son Père. Et donc, c'est le début du ministère public. Et immédiatement, nous voyons, après le baptême, le Messie qui prouve qu'il est le nouvel Adam et l'Israël fidèle qui va détruire le diable en allant donc euh, au désert à être éprouvé et en, euh, en remportant une bataille sur le diable qui préfigure cette bataille ultime à la croix. Alors voici le chemin que nous avons fait jusqu'à présent. Maintenant, où allons-nous? Alors nous ouvrons une nouvelle section. On peut mettre le, le, le prochain, Michel. Euh, donc la première section, Matthieu 1, euh, du verset 1 jusqu'à 4, 11, c'était la présentation du Messie. Maintenant, à partir de 4, verset 12, jusqu'à chapitre 16, verset 20, donc une beaucoup plus large portion d'écriture, euh, c'est la révélation du Messie en parole et en action. Maintenant, nous allons le voir concrètement, nous voyons son ministère. Il a été introduit maintenant, on est dans le ministère de Christ. Euh, et donc, les, les, prochaines, les prochaines sections qu'on va voir, d'abord, c'est le début. Le reste du chapitre 4, ce que Matthieu nous montre, c'est le, le Jésus qui commence son ministère en Galilée. Et donc, on peut diviser le reste du chapitre 4 en trois sous-sections. Euh, D'abord, ce qu'on voit ce matin, la lumière qui se lève en Galilée. Ensuite, Jésus qui appelle quelques disciples. Et euh, finalement, la mission de Jésus qui est lancée avec puissance, qui vient clore le chapitre 4. Et après cela, Jésus qui enseigne les disciples qu'il a fait, le serment sur la montagne. Euh, où on arrive dans quelques semaines, les chapitres 5 à 7. Donc, on en aura pour euh, une trentaine de semaines pour épuiser, pour euh, arriver jusqu'au chapitre 7. Donc, voilà un peu la, la, la table des matières. J'espère que ça, ça vous aide à, à, à comprendre la, la, la progression de cet évangile. Et donc, aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle section. Euh, et. Ce que nous voyons comme paragraphe ou comme, comme péricope portion d'écriture, ce qu'on va voir le texte ce matin, Matthieu essaie de justifier, mais dans, dans pas, pas, euh, pas comme on l'utilise souvent quand on dit quelqu'un veut justifier, souvent c'est qu'il y a quelque chose de louche, mais il, il veut démontrer, le bien fondé, il veut prouver que le Messie vient de la Galilée euh, et que ce que n'est pas, pas étranger aux Écritures, que même si personne vraiment voyait ou attendait cela, euh, que, 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 que les, les chefs religieux et le temple et tout ça est en Judée, à Jérusalem, euh, et que le, que le Messie ne va pas commencer là et ne va pas œuvrer principalement là. Et donc, il y a vraiment une, même une dualité dans l'évangile de Matthieu entre le Messie qui œuvre principalement en Galilée et qui va finir en Judée pour y mourir, euh, et, et donc, la Judée, qui alors où ça devrait être l'endroit où il y a le plus de lumière, c'est là où la lumière vient s'éteindre. Là où, euh, où on considérait que c'était le, le peuple le plus fidèle, ben c'est les plus infidèles, finalement, qui, qui ont une forme d'hypocrisie, qui euh, pensent à être fidèles à Dieu, mais nous le verrons, euh, ne, 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 ne le sont pas. Alors, je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu, Matthieu 4, 12 à 17, le texte de ce matin. La lumière se lève dans les ténèbres, le commencement du ministère de Jésus en Galilée. Matthieu 4, 12 à 17. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtalie, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer et du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de l'avoir préservée. Merci de nous l'avoir mise entre les mains. Et nous te prions d'illuminer cette parole divine à notre intelligence, que nous puissions comprendre les Écritures, contempler notre Sauveur et être transformés à la même image. Nous te prions d'agir par ton Saint-Esprit et au nom de Dieu de Jésus-Christ, celui qui nous est révélé. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, j'ai divisé le texte en, en trois. D'abord, les versets 12 et 13, euh, une introduction qui concerne Capernaum. Je vais dire un mot sur ça. Le cœur du passage, c'est les versets 14 à 16, où on a la prophétie d'Ésaïe, euh, qui explique pourquoi. Jésus ne s'en va pas à Jérusalem, mais reste en Galilée et euh, œuvre à partir de Capernaum. Et finalement, le dernier verset, qui est euh, l'application où Jésus commence sa prédication. Donc, Jésus a été baptisé et passé de son baptême au désert, ressort vainqueur du désert, vainqueur de son épreuve et de la tentation, et s'en retourne en Galilée probablement à Nazareth, au début, euh, c'était là où il avait vécu. On ne sait pas combien de temps s'écoule entre son retour du désert, le temps qu'il arrive à, à, en Galilée, et qu'il reparte, qu'il quitte sa ville natale, ou pas natale, mais la ville où il a grandi, pour aller dans une nouvelle ville à, à Capernaum. Ce qui nous est dit, c'est qu'entre-temps, Jean a été livré. Matthieu va développer un peu plus tard sur ça, il va revenir sur, sur l'arrestation de Jean, les motifs, mais il fait juste le mentionner comme un peu une des raisons qui fait que Jésus se retire. Euh, et, et, et donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que Jean, sa mission est achevée. Il a accompli ce pourquoi il a été envoyé, préparer le chemin pour le Seigneur, et maintenant, c'est lui qui entre en scène. Et lui-même, Jean a dit, il faut que que je diminue alors que lui va croître. Euh, et mon rôle est, est, est fait. Donc, euh, il y aura peut-être des confusions un peu chez les gens parce qu'ils ne s'attendaient pas nécessairement à mourir en prison, ils s'attendaient à ce que le, le royaume vienne avec éclat, comme, comme beaucoup, mais ça, on, on y reviendra aussi plus tard. Euh, mais donc, sa mission est accomplie, mais la prédication du royaume doit continuer. Euh, le prophète, le premier qui, qui le prêche et qui, qui, qui est le premier héros qui proclame. L'arrivée du roi a terminé son travail. Maintenant, la, 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 ça ne veut pas dire que la, la prédication doit cesser. Euh, elle est, donc, Christ reprend le flambeau. Et il y a exactement la même prédication que Jean. Jean prêchait en Judée. Jésus se retire en Galilée, dans le territoire d'Hérode, le tétrarque, celui qui a fait arrêter Jean, euh, qui va éventuellement le faire mourir. Euh, mais donc, il se retire des secteurs où. où le Baptiste prêchait. Et donc, il quitte Nazareth et il s'en va s'installer à Capernaum. J'ai une carte. Je sais qu'on n'est pas trop, trop friands, là de, de mettre trop d'images, mais je crois que c'est quand même utile un peu pour qu'on puisse euh, visualiser euh, la, la géographie, comprendre les déplacements. Donc, c'est une carte du ministère de Christ en Galilée. Euh, donc, il nous est dit qu'il vient euh, cela ce, ce, ce que je ne sais pas si vous arrivez à voir, oui, 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 Capernaum, où il y a la, la mer de Galilée. C'est vraiment un lac. C'est pas une mer, là, mais euh, on, on l'appelait souvent la, la, la mer soit de, de, de Galilée ou la, la mer de Tibériade, ou le lac de Tibériade, ou de Génésareth. Ça réfère tous à, 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 les, ces différentes expressions au, au même bassin, donc qui est ce lac-là. Et donc, c'est juste au nord. Capernaum, où c'est situé. Donc, au nord de ce lac. Euh, et euh, donc, Capernaum, qu'est-ce qu'on sait? Peut-être que le, le nom veut dire village de Naoum. Capernaum, euh, c'est peut-être le Naoum de, de le prophète des Écritures ou, ou un autre Naoum. On, on ne le sait pas vraiment. Euh, on, la ville n'est pas mentionnée avec ce nom-là dans l'Ancien Testament. C'est une ville qu'on a seulement dans le, le Nouveau. Ça devait être un, il devait y avoir une agglomération quelconque sous une autre désignation. Au temps du Seigneur, on considère qu'il y avait environ 10 000 habitants à Capernaum. Donc, une ville d'une assez grande importance. C'est un, un centre où il y avait euh, une population mixte de, de, de juifs et de gentils. Euh, donc, des, une synagogue où les, les, les juifs pouvaient se réunir peut-être plus qu'une même. Pour, pour servir cette population, et donc c'est un centre aussi qui, qui, était, qui avait une garnison de Romains, donc les Romains avaient des, des, des forces, avaient des soldats qui étaient gardons on va voir un centenier qui, qui va aborder le Seigneur à Capernaum, donc qui, qui, qui habitait là, alors un, un centre assez important, une ville importante de la, de la Galilée. Euh, alors le, le, qui, nous, qui est tout à fait qui sur la rive nord du lac de Tibériade, euh, dont un lac qui fait à peu près la moitié du lac Saint-Jean euh, et qui a environ la même forme, 21 kilomètres de long par 13 kilomètres de large. et C'est un bassin sur la rive du Jourdain. Au nord, c'est le Jourdain qui l'alimente et il continue le, le Jourdain au sud, vers Jérusalem. Et Capernaum, c'est vraiment... Le, le, si on veut, là où le Seigneur établit son quartier général. Dans Matthieu 9, 1, la ville est désignée comme sa ville. Il retourna dans sa ville, Capernaum. Donc, c'est là où il s'établit. Euh, il s'est loué un appartement. Il, il y avait quelque part où rester à Capernaum. Il va, il va voyager beaucoup. Il va être itinérant dans son ministère. Mais c'est vraiment... Euh, le. le, le, le Là où il commence, là où il appelle les disciples, le prochain paragraphe où il appelle Pierre, André, Jacques et Jean, éventuellement Lévi qui collectait l'argent, euh, qui, qui, qui était un, un euh, phg, euh, donc et qui, qui œuvre là aussi à Capernaum. Euh, et donc c'est un privilège que cette ville a, la lumière vient s'établir là, un privilège qui va lui valoir des reproches, parce que dans, dans, au chapitre 11, verset 23-24, il lui reproche de ne pas s'être repenti avec, à, à, en raison de toutes les œuvres et tout le témoignage que cette ville a reçu. Euh, et donc, il dit, est-ce que tu seras élevé jusqu'aux cieux? Non, tu vas être abaissé jusqu'au séjour des morts. Euh, donc, voilà. Donc, voilà pour Capernaum. Maintenant, le, les versets euh, qui sont au centre de notre, euh, notre péricope, les versets 14 à 16, j'aimerais qu'on les, les relise. Matthieu explique l'arrivée du Seigneur dans cette ville à l'aide d'une prophétie. Il cite, « Ésaïe, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, le peuple de Zabulon et de nephtali de la contrée voisine de la mer et du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. C'est le cœur de notre message dans ces versets. Donc, à nouveau, Matthieu explique à ses premiers lecteurs qu'ils pouvaient trouver louche un Messie qui vient de la Galilée, euh, qui vient d'un territoire corrompu, mixte, où il y a beaucoup de gentils, de païens, euh, et qui va même prêcher à ces gens-là. Euh, et donc, Matthieu utilise un texte des Écritures pour défendre que, que cette idée, loin de, de s'opposer au plan de Dieu, s'oppose effectivement à, à, à l'interprétation des rabbins, des Juifs de l'époque, mais était tout à fait dans le, le plan divin. Et donc, cette prophétie d'Ésaïe, Matthieu ne fait pas seulement la cité. Si vous prenez le texte original dans le livre d'Ésaïe, vous comparez avec ce que Matthieu cite, ce n'est pas textuellement la même chose. Et même, ce n'est pas parce que Matthieu a pris une autre version, la, la Septante, la version grecque de l'Ancien Testament. Matthieu, en citant Ésaïe, l'interprète. Il modifie un peu la citation pour expliquer le sens. Euh, donc, ce n'est pas qu'il change les Écritures, mais il montre ce, qui était, ce, que, ce, que, ce que Ésaïe a dit il montre la portée et, et pour mieux qu'on comprenne le sens, il modifie un peu la citation et on comprend comment donc cette, ce passage original devrait s'appliquer à Christ. Donc, euh, comparons, à, 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 j'ai préparé la, la, la citation d'Ésaïe et vous allez voir le texte est, est très semblable, mais en même temps différent à certains, à certains points. Donc c'est dans Ésaïe 9, les versets 1 et 2. Mais les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Donc, regardons de près les, les, les éléments de, de, de ce qu'Ésaïe nous dit. Le contexte original de cette prophétie nous permet de comprendre comment il se rapporte à Christ. Comme les ténèbres en question, quand on sait à quoi Ésaïe se réfère, quand il parle de l'angoisse, des ténèbres qui sont là, qui sont installées en Zabulon et en Ephtali, comment, euh, à quoi il se réfère et donc qu'est-ce que, qu -ce que la, la, la venue de Christ dans cette région va changer. Alors Esaïe prophétise approximativement de l'an 740 à 700 avant Jésus-Christ. Donc au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et dans cette citation, Ésaïe parle de ténèbres, parle d'angoisse, et ce n'est pas seulement de manière générale, et, et, et le mot terre, ou le mot, ouais, le mot terre ici, ce n'est pas simplement, il y aura peut-être un sens figuré où on dit, oui, les ténèbres sont sur la terre, il y a des angoisses sur la terre, mais ce ne sera pas toujours ça qui va régner, parce qu'il y a un royaume glorieux qui vient. Il y a ce sens général, mais... Je pense qu'il réfère à quelque chose de beaucoup plus spécifique, euh, un événement qui a cours au temps, des, au temps où Ésaïe écrit. Et il nous localise, il nous dit même dans quelle région, sur le pays de Zabulon et de Nephtali. Euh, Zabulon et Nephtali, ce sont deux tribus en Israël. Si vous, vous êtes un peu familier avec les écritures de l'Ancien Testament, vous savez que le territoire que Dieu a donné aux descendants d'Abraham a été divisé parmi les tribus d'Israël. Il y a douze tribus, mais bon, il y avait des, 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 une organisation euh, différente, euh, les demi-tribus, la tribu de Lévi qui n'avait pas de territoire propre. Mais bon. Et donc Zabulon et Neftali, ce sont des tribus en Israël. Au temps du Nouveau Testament, on ne se référait plus à la géographie de, de la Palestine par les tribus. Euh, les tribus, c'était historiquement, chez le, le, le peuple de l'Alliance, mais le, le, le pays a été redivisé, redécoupé en d'autres provinces. Et donc, les provinces qu'on a, Judée, Galilée, ce sont les provinces romaines. Et euh, Zabulon et Nephtali, c'est grosso modo, ça correspond à la Galilée. Donc, le, le, le texte, finalement, nous parle du même territoire est la Galilée. ne l'appelle pas la Galilée parce que la Galilée, ça n'existait pas terminologiquement parlant au temps des Aïe. Donc, Zabulon, Naphtali, c'est la Galilée. Et d'ailleurs, quand Matthieu cite euh, le texte, il, il modifie. Au lieu de dire euh, que il, le, le, le territoire des gentils, il dit la Galilée des gentils. Et donc, il interprète. Le, le, le texte ne disait pas la Galilée des gentils, ça n'existait pas encore la Galilée. La Septante ne disait pas la Galilée. Donc, il il, il, il nous permet de comprendre que par territoire des gentils, il, il réfère à la Galilée qui correspond historiquement à Zabulon et Naphtali, où au moment où Ésaïe écrit, il y a des ténèbres et il y a des angoisses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ce territoire où Christ vient vivre, mais où euh, 720 ans avant qu'il vienne, se produit un événement majeur qui est le contexte dans lequel cette prophétie est donnée. « Historiquement, Neftali et Zabulon, c'est n'est pas un territoire qui appartient aux gentils. C'est un territoire qui fait partie de la terre promise. C'est un, une terre qui appartient à Israël. Et donc, il n'est pas supposé avoir de païens qui l'occupent. Même Israël a reçu le commandement de, de nettoyer, si vous voulez, la terre promise, d'enlever de, les, les, les nations qui adorent de faux dieux, de ne pas les, les garder dans la terre promise, d'épurer le monde et de la, de la garder pure. Euh, » Mais là, l'Ésaïe se réfère à ce, ce territoire de Zabulon et de Nephtali en disant que c'est le territoire des gentils. Et c'est la, 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 la raison pourquoi il y a des gentils. Les gentils, c'est les, les non-juifs, les, les, les païens, les, les non-circoncis, ceux qui sont en dehors de l'Alliance. Euh, leur présence dans ce territoire explique pourquoi il y a des ténèbres et il y a des angoisses au moment où Ésaïe écrit ses lignes. Le contexte, c'est celui de la chute du royaume nord d'Israël. J'espère que euh, je, toutes ces notions géographiques et politiques ne vous mélangent pas trop. Euh, je, je, je présume déjà une connaissance de base chez, chez les auditeurs, de la connaissance de l'histoire d'Israël, où Dieu a donné, il y avait un seul peuple d'Israël, n'est-ce pas et donc, le premier roi, Saül, après Saül, David, après David, Salomon. Et après Salomon, euh, le, le, le fils de Salomon, Roboam, a euh, tyrannisé un peu le peuple et le royaume d'Israël s'est scindé en deux. Et donc, à partir, après, après Salomon, on voit deux royaumes en Israël. Il y a le royaume qui est au nord, avec pour capitale Samarie, et qui est beaucoup plus dans une lignée d'idolâtrie, avec des rois qui sont euh, très peu fidèles à, à l'Éternel et qui, qui veulent s'éloigner même délibérément de, de David et de, de Jérusalem de peur que le peuple veuille se remettre sous le trône de, de, de David. Et on a donc la tribu que Dieu conserve à David, Judas au sud, qui est préservée et qui est relativement plus fidèle même s'il y aura des rois infidèles. Et donc, euh, on a ces deux royaumes en Israël, qui sont divisés. Et Ésaïe écrit dans le contexte d'un événement où le royaume du Nord va s'écrouler, où la population va être déportée, où la capitale va être investie par des ennemis et ils vont importer, ils vont mettre partout dans leur territoire, en Zabulon et en Neftali, des païens qui vont importer d'ailleurs et qui vont occuper, à partir de ce moment-là, pour toujours, le territoire d'Israël, il y aura plus de liberté. C'est la fin de l'indépendance. Et avant cette époque-là, Israël avait traité avec des ennemis. Il a combattu les Philistins, il a combattu des, 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 toutes sortes de, 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 de menaces sur son territoire. Mais maintenant, ce n'est plus à de petits ennemis locaux qu'Israël a affaire. C'est à un empire. L'empire assyrien. On peut voir une prochaine carte. Alors ce que vous voyez ici, ça c'est l'empire des Assyriens. Et les différentes strates de couleurs, ce n'est pas les provinces des Assyriens, ce sont les conquêtes progressives. Comment euh, de Achour, la, la ville, la capitale des Assyriens, le, 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 le territoire s'est progressivement euh, élargi par des conquêtes militaires. Et donc, ça correspond euh, au territoire de l'Irak moderne, la Syrie moderne, grosso modo, euh, le fleuve, le Tigre et l'Euphrate. Et donc, sur l'espace de plusieurs siècles, les Assyriens ont grossi, grossi, grossi. Et donc, pendant ce temps-là, les rois au nord d'Israël avaient toujours réussi à garder leur territoire, à repousser les ennemis, et étaient des rois qui étaient très infidèles et que Dieu donc voulait châtier. Il leur a envoyé des prophètes pour les appeler à la repentance et vraiment c'était des idolâtries monstrueuses où on faisait passer les, nos fils et nos filles, euh, où on, on, on les immolait pour les idoles en sacrifice, on les faisait mourir. Il y avait des, des, toutes sortes de pratiques de nature sexuelle, de nature euh, occulte, qui avait cours dans le royaume d'Israël parce qu'on suivait les pratiques païennes. Et donc, le peuple a été appelé à la repentance à multiples reprises et s'est endurci. Et à un point où Dieu dit, maintenant, c'en est assez, vous allez boire la coupe de ma colère, je vais prendre un bâton, la Syrie, pour vous frapper. Le prophète Osée est dans ce contexte-là. Si vous lisez Osée, et quand il parle de l'infidélité, il s'adresse au royaume nord que Dieu va maintenant punir. Alors, en même temps, il y aura de l'espoir pour ce royaume, mais... Dieu va le punir. Et donc, la chute de ce royaume arrive définitivement en 722 avant Jésus-Christ. Si vous voulez, dans, dans vos Bibles, lire ça cet après-midi pour avoir le, le, le contexte et la description, c'est dans 2 Rois, chapitre 17. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que progressivement, les Assyriens se sont rapprochés, ont imposé un tribut, une taxe, euh, au roi à Samarie en disant « Vous allez maintenant, vous êtes soumis à notre autorité, vous allez nous payer ». Donc, il devait taxer sa population et, et, et au début, ils acceptaient d'être un royaume vassal, ils n'avaient pas le choix, c'est ça ou c'est la mort. Et le roi euh, d'Israël au nord a, 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 a voulu se dégager de l'emprise des Assyriens, a fait appel à l'Égypte. Euh, et donc, quand tout ça est arrivé aux oreilles du roi d'Assyrie, Salmanazar, ça n'est assez maintenant, ils ont investi Samarie, la capitale d'Israël au nord, avec de puissantes armées. Pendant trois ans, ils ont fait le siège de Samarie, ils ont entouré la ville. Et donc, imaginez, euh, il y a eu des choses affreuses qui se passent dans, dans ce contexte-là, de sièges militaires où les gens sont, sont privés de tout, meurent de faim, euh, mangent leur, leurs enfants qui sont morts. Euh, C'était réellement des, 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 une catastrophe. Et donc, à la fin du siège, les Assyriens, eux, avaient une méthode très particulière, propre à eux, et très efficace pour soumettre les populations qu'ils conquéraient, ils déportaient les gens. Et ils importaient d'autres pour occuper le territoire. Et donc, ils laissaient une partie du peuple derrière, occuper la place, les villes, mais ils importaient d'autres gens. Et donc, les, les, les écrits chez les Assyriens nous rapportent que euh, Salmanazar a déporté 27 290 personnes de Samarie. Donc, ils ont conquis la ville et donc enchaîné des gens, les ont emportés dans différents endroits de leur territoire et ont amené des Babyloniens, des Mèdes et toutes sortes de gens pour habiter la Samarie et la région. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est un point tournant dans l'histoire d'Israël. Le royaume du Nord a perdu son indépendance. Il n'y aura plus de rois au Nord. Les Juifs qui vont continuer d'habiter là vont toujours être dans une population mixte euh, c'est n'est plus un territoire qui appartient à Israël, c'est devenu le territoire des gentils. Ça appartient maintenant, à... les gentils sont pas nécessairement gentils, ils sont méchants dans ce cas-ci, mais les, les païens, donc c'est un, un territoire qui appartient maintenant aux païens. Et euh, le sud va réussir à se, à se garder, Jérusalem va réussir à garder son indépendance des Assyriens, va être éventuellement conquise par les Babyloniens. Mais donc, un point tournant en 722 avec la chute. Et c'est dans ce contexte-là qu'Esaïe Écrit, relisons ce qu'il nous dit, Ésaïe 9, 1 et 2. Mais les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephthalie, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'opprobre de la mort, une lumière resplendie. » Donc, 700 ans après que tout cela est écrit, que ces événements sont passés, Matthieu lit son Ancien Testament et voit dans ce texte une prophétie. Que la lumière, quand elle va venir dans le monde, va commencer à poindre, à l'endroit même où, en ce moment, il y avait des ténèbres et des angoisses. Là où Dieu a frappé avec les Assyriens le bâton de sa fureur, son peuple infidèle, Dieu va faire naître son royaume. Et Étonnamment, Matthieu ne cite pas les versets suivants qui expliquent comment vraiment on doit rapporter cette prophétie à Jésus. Ça devient évident quand on lit le reste du passage ça ne peut pas être d'autre que Jésus, ce n'est pas juste une, une espèce d'association logique d'idées qu'il fait. Mais il nous est annoncé que cet espoir-là se fonde sur la venue d'un autre royaume que celui des Assyriens. Un royaume éternel, parce qu'il va y avoir un roi éternel. Et regardez donc ce qu'il ajoute à partir du verset 3. « Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc, Seigneur ne dit pas qu'il va renverser les ténèbres par un programme politique, par une plus grande armée, mais par... Un prince de paix qui amène un autre royaume. Et j'aimerais qu'on réfléchisse à cela, c'est le seul espoir dans, tout, dans tous les conflits, ce qu'on vient de voir d'arriver cette semaine. Le royaume des ténèbres qui frappe, des, 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 des idolâtres, des gens qui servent de faux, un faux dieu qui tue au nom de ce dieu. Quelle est la consolation ce n'est pas François Hollande, non, sont pas les, prions pour les autorités. Mais la consolation, c'est le royaume de paix. C'est que les ténèbres et l'angoisse ne règneront pas toujours sur la terre. C'est l'espérance que nous avons. Et bien que nous soyons épargnés jusqu'à un certain point des violences qui ont lieu dans le monde, pensons à nos frères et nos sœurs qui vivent en Syrie, qui vivent en Irak, et qui voient c pour, pour qui la seule vraie consolation, c'est celle-là. Un fils nous est donné. Il n'y aura pas toujours des angoisses. Et on peut mourir dans l'espérance et dans la foi et dans l'assurance que son règne est certain, que son règne va venir. Les ténèbres ne régneront pas toujours parce que celui qui est la lumière du monde va venir habiter là. Et donc, Matthieu, il voit quelque chose de plus que juste la, la poésie des ténèbres et la lumière, mais concrètement, le Christ va venir habiter dans ce territoire des gentils que Matthieu appelle la Galilée des gentils, la lumière du monde. Là où il y a le royaume de l'ennemi, là où l'ennemi a mis ses armées et ses troupes, va naître le royaume de Dieu. Là où il y a de l'opprobre, il va y avoir de grandes joies de grandes réjouissances. Là où il y a la guerre, le prince de paix vient habiter. Et il y a différentes applications en pensant aux différents lecteurs qui ont pu lire ce texte. D'abord, les premiers lecteurs. Imaginez. Eux, ils attendent donc un Messie politique, un peu révolutionnaire, qui va régner de Jérusalem voir le trône de David. Et, et, et Matthieu et tous les auteurs du Nouveau Testament viennent vraiment challenger, si vous me passez l'expression, euh, renverser cette façon de voir le royaume de Dieu et cette fausse attente messianique. Il veut que ses premiers lecteurs comprennent que non, vous là, vous pensez que la Judée est dans la lumière et que la Galilée est dans les ténèbres. Et d'une certaine façon, c'est vrai que la Judée, c'est là où on gardait la parole de Dieu à Jérusalem et qu'il y avait encore ce, 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 cette, cette, cette religion de l'ancienne alliance, et cette lignée qui attendait, et que la Galilée est un peu plus livrée elle-même. Oui, il y, a des, il y a une diaspora, il y a des croyants, il y a des gens qui attendent leur royaume, mais sont dans une population païenne. Sont, sont, il n'y a pas l'indépendance de ce royaume. Et donc, mais Matthieu leur montre un renversement. La lumière vient là où il y a les ténèbres. Et elle se dirige là où vous pensez qu'il y a de la lumière et elle va venir s'éteindre là. Et après la résurrection, Jésus retourne en Galilée et c'est de là que part la mission pour éclairer le monde. Tout ce que Jésus a enseigné en disant « vous êtes la lumière du monde » qu'on va voir dans quelques chapitres, vous devez briller. Cette mission d'aller conquérir le monde au nom de Christ, non pas par l'épée, mais par l'épée de la parole... Commence avec la Galilée, là où il y avait les ténèbres. Et c'est là où il leur donne rendez-vous dans Matthieu 28. Donc, a, a, ces premiers lecteurs, imaginez, le, c'est un renversement. Ils doivent changer de paradigme, réaliser qu'ils ont, qu ont mal compris. Et comprendre aussi que Dieu ne fonctionne pas comme eux pensaient. Dieu prend les choses faibles de ce monde et se glorifie avec. Dieu prend un Messie méprisé, un Messie crucifié, un Messie rejeté par son propre peuple. Et il le fait roi et seigneur du monde. Aux yeux de son peuple, ce n'est que ténèbres. Christ, c'est rien. Et pourtant, c'est lui qui est la lumière, c'est lui qui est le roi puissant. Et donc, Dieu se plaît à, à, à prendre ce que les hommes méprisent et pour révéler au travers de cela sa gloire. Une autre application pour d'autres lecteurs, c'est de réaliser que les gentils, les païens ont une place. Ces mêmes gens qui ont investi, qui ont commencé à, à venir habiter, qui vont adopter, parce que les, les Galiléens et les Samaritains, c'est ce qu'ils sont. Ce sont des gens d'origine païenne, perse et, 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 et autres, euh, babyloniennes, qui ont été importés par les Assyriens dans ce territoire-là et qui vont adopter une partie des coutumes, des croyances des Juifs en gardant en même temps des croyances païennes. Et donc, eux aussi... Sont appelés à entrer dans le royaume. Il y a une place pour les gentils et pour les païens. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous. Le Messie ne vient pas que pour Israël. L'Évangile est d'abord prêché aux Juifs, pour le Juif, premièrement, mais pour le Grec aussi, pour les Romains, pour les Québécois, pour tous ceux en aussi grand nombre que le Seigneur appellera. Ils sont appelés. Et donc, on voit, le Seigneur veut montrer ça en évidence en envoyant le fils de David, non pas dans, un, dans une concentration très très forte de juifs, mais dans un endroit mixte, et donc dans, le, dans la Galilée des Gentils, il fait briller sa lumière. Et je pense qu'il y a certainement une application spirituelle à faire également pour tous. Nous sommes tous assis dans les ténèbres jusqu'à ce que Christ vienne habiter dans notre vie. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose de littéral. Le peuple est assis dans les ténèbres, il n'y a plus d'espoir, c'est la confusion, il y a de l'angoisse. ne comprennent pas le plan de Dieu et envoie la lumière du monde, littéralement, Christ pour venir là. Mais il y a une parabole dans cela. Nous sommes tous dans les ténèbres. Et les ténèbres peuvent être faites de différentes choses. L'angoisse. Sans le Christ, il n'y a pas d'espérance. Et, et beaucoup vivent des angoisses et des dépressions parce qu'ils n'ont pas la lumière, parce qu'ils sont dans les ténèbres. Peut-être certains de vous, c'est dans cet état, dans un état de faiblesse, dans un état... De, de, de grandes souffrances physiques et morales dans un état où vous étiez brisé, où le Christ est venu vous rencontrer. Les ténèbres réfèrent aussi au péché. Sans le Christ, on vit dans le péché. On vit en suivant nos propres voies. On ne voit pas clair. Et on se justifie, on pense que nos voies sont droites. Aux yeux des hommes, leurs voies sont droites. Mais c'est Dieu qui pèse les cœurs. Et donc on vit dans des péchés qui nous détruisent, dans des plaisirs qui nous dominent et qu'on ne domine plus. Combien sont assis dans les ténèbres? Combien sont sous l'esclavage, sous la férule, sous la tyrannie de leurs péchés et s'en vont à la mort pour l'éternité? Et le seul qui peut les délivrer, qui peut les affranchir, c'est Christ qui est la lumière. Les ténèbres réfèrent aussi à l'ignorance. Hier, on écoutait, Caroline et moi, « L'heureux naufrage ». Et, et c'est intéressant, ce documentaire, euh, fait surtout chez des Québécois, mais d'autres francophones aussi d'Europe, des philosophes, des penseurs, d'anciens prêtres qui réfléchissent à, à, à toute cette phase de sécularisation où on a abandonné la foi. Puis là, il y a un vide. et, et, et On est dans l'ignorance. Et ce qui m'a frappé, c'est de réaliser combien... Tout le monde s'entende pour dire qu'il doit y avoir des réponses, mais on ne les a pas. Et, et ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. On constate qu'on est dans le noir. Et ceux qui disent qu'ils savent, ne savent pas. Bien, aussi arrogant que ça peut sonner à leurs oreilles, nous connaissons le Christ et nous ne sommes pas dans l'ignorance. Mais les ténèbres, ça caractérise l'ignorance de l'homme. Ils vivent sans savoir pourquoi. Ils sont là. Pourquoi sommes-nous là? Quel est le but de l'existence? Qu'est-ce qui arrive après la mort? Ces grandes questions sans lesquelles on ne peut pas vivre proprement. Si on n'a pas les, les bonnes réponses à ça, forcément, on mène notre vie dans les ténèbres. On est aveugle. Comme la nuit quand on avance à tâtons, on ne sait pas où on va. Donc, il y a une application de ce passage qui s'applique pour tous les hommes. L'angoisse, les souffrances, le péché et l'ignorance, jusqu'à ce que Christ entre dans notre vie. Jusqu'à ce que, comme à Capernaum, il est venu habiter, il vienne habiter en nous. Et c'est une application que l'Écriture fait. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 4, 6 et 7, « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » À fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous étions assis dans les ténèbres. Nous étions ignorants. Nous étions voués à notre péché. Nous étions dans les angoisses existentielles jusqu'à ce que Christ viennent briller sur nos vies. Que Dieu le fasse resplendir dans nos cœurs, fasse resplendir sa propre gloire sur son Fils qui est en nous. Et voici comment il entre dans nos vies. Le verset 17. Voici comment la lumière brille dans les ténèbres. Voici comment on entre dans ce royaume. Comment Christ entre dans notre vie. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il ne vient pas avec de grands discours métaphysiques, puis on va commencer avec les prolégomènes, supposons la non-existence de Dieu, qu'est-ce que... Il commence avec une proclamation officielle. Le royaume est entré. Et c'est exactement la même prédication que Jean-Baptiste, donc je ne vais pas détailler. Euh, le sens du mot repentance, le sens du royaume, si, si vous voulez, reportez-vous au message 11 de cette série où on a vu cela, c'est la même prédication, exactement les mêmes mots qui sont employés. Mais simplement quelques, quelques mots pour commenter. C'est ainsi que vient le royaume, par la prédication. Christ doit faire beaucoup de choses pour montrer le royaume de Dieu, des œuvres, des miracles, mais le moyen par excellence par lequel... Le royaume de Dieu se manifeste dans le monde, c'est par la prédication. Le royaume est annoncé. Et donc c'est par la prédication de la croix que Dieu sauve les croyants et qu'il étend son royaume et qu'il vient conquérir le royaume des ténèbres. Il fait entrer la lumière dans le monde. Et on parlera plus tard des, 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 des autres euh, signes de ce royaume, les guérisons que Christ opère euh, et, et, et leur portée. Eschatologique, mais c'est le moyen par excellence. C'est sur ça que nous devons nous concentrer, la révélation. Et, et le, le verbe que Matthieu emploie pour dire qu'il commença à prêcher, le verbe prêcher, le verbe kérousso en grec, euh, le, 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 le prédicateur, c'est le kéroux qui a donné le héros. Et c'est pas juste un discours, c'est pas juste quelqu'un, c'est l'idée d'un discours officiel. Il y, a, il, y a, il y a une proclamation, il y a un roi qui envoie un messager. Et donc on peut dire ici que le, le, le roi c'est Dieu et il envoie le, le, le grand héros du royaume, son propre fils, et qui proclame, et c'est donc une proclamation officielle. Oyez, oyez, ça veut dire quoi? Oyez, oyez, entendez, louis, oyez, le royaume est arrivé. Et cette proclamation officielle, c'est une invitation à entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est plus. Dieu a laissé les ténèbres venir dans le monde. Il a laissé les nations suivre leur propre voie. Mais voici maintenant, il a annoncé son royaume, ce royaume était contenu dans un petit reste, pas juste en Israël, mais en Israël, il y a un Israël fidèle qui était préservé, parce que même en Israël, il y avait le royaume des ténèbres, mais il avait gardé une lampe allumée. Mais maintenant, il veut que cette lampe brille sur toute la terre. Et donc, il y a une invitation à entrer dans le royaume. Et cette invitation est la suivante. Repentez-vous. On pourrait dire, sortez des ténèbres. Repentez-vous, on l'associe tout de suite à « je fais le mal, je dois arrêter ». C'est une bonne association, mais prenons-le dans le sens plus large. Vous êtes dans l'angoisse et dans la dépression, repentez-vous, sortez des ténèbres, venez à la lumière de Christ. Repentir veut dire changer de direction. Vous vivez dans le, dans le péché, dans la confusion, sortez des ténèbres, venez à Christ. Vous êtes dans l'ignorance, sortez de cette ignorance ténébreuse et venez connaître Dieu sur la face de Christ. Contemplez-le, suivez-le, confiez-vous en lui. C'est la proclamation officielle qui est faite. Et c'est un privilège de l'entendre. bien aimé Dieu ne doit pas cette proclamation à qui que ce soit. Et il y a des hommes et des femmes qui sont morts dans l'histoire sans avoir entendu cette invitation et qui vont quand même périr sans cette invitation puisqu'ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Et Dieu ne leur doit pas de leur révéler le moyen de grâce. Considérez-vous privilégiés d'avoir entendu cette proclamation, cet appel à entrer dans le royaume de Dieu. Et il faut répondre. Ne pas venir, ne pas répondre positivement à l'appel, c'est une réponse. Ceux qui tardent et qui restent à la porte et qui espèrent entrer au dernier moment, je vais essayer de profiter du mieux possible des, des deux mondes, répondent à Dieu et refusent l'invitation. Répondons et entrons dans le royaume de Christ. Et ceux qui ont répondu depuis longtemps, continuent à marcher continuer à suivre la lumière, Christ, et à désirer briller dans ce monde de ténèbres. Nous sommes le canal, nous sommes le véhicule que Dieu veut utiliser pour que les hommes voient une lumière sur une montagne, une lampe qu'on ne met pas sous le boisseau, mais qu'on la met bien haut dans la pièce pour que tout le monde la voit. Et depuis ce ce commencement, depuis que Christ a commencé à proclamer le royaume après le prophète Jean-Baptiste, son royaume avance dans le monde. Il fait des progrès. Et il va aller grandissant jusqu'à conquérir. Est-ce que, est que Christ va revenir avant que tout soit conquis et qu'il va chasser complètement les ténèbres? Dieu connaît son plan. Il ne nous a pas été donné de comprendre tous ces mystères que Dieu a gardés cachés. Mais une chose qui est certaine, c'est que la lumière ne s'éteindra jamais. Même si les ténèbres continuent d'avancer, même si l'ennemi frappe par le terrorisme, par la fausse philosophie, par toutes sortes, il ne pourra pas conquérir le monde. Le monde est à Christ, il l'a conquis par son royaume et il va avancer. Et s'il la lumière ralentit pendant un temps et elle nous paraît vaciller et s'éteindre, Dieu va l'allumer pleinement. Jean écrit, 1 Jean chapitre 2, verset 8, « Les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. » Amen. Prions. Seigneur, nous voulons te bénir de ce que tu nous as donné dans ta grâce, de connaître Christ, de savoir qu'il n'était pas qu'un qu grand homme du passé, qu'un qu philosophe qui nous a montré la voie de l'amour, mais qu'il est la lumière du monde. Et que sans lui, nous sommes dans les ténèbres à tous les niveaux. Et nous voulons te bénir de ce que tu l'as fait briller en nous. Oh Seigneur, nous voulons te donner toute la gloire. Et nous voulons contempler cette magnifique gloire, cette magnifique lumière qui est en ton Fils. Et nous voulons la refléter dans ce monde. Pour ta gloire. Amen.